0: Muy buenas tardes comunidad de AudioMovie, hoy es sábado de entrevista y esta tarde charlaremos con Héctor Rocha.
1: En una familia, cada miembro cuenta con aptitudes que lo diferencian. La voz actoral fue clave en el desarrollo de la vida profesional de Héctor Rocha. Su fascinación por las mangas japonesas lo incitó a estudiar el idioma y sin saberlo, el destino lo llevó a darle voz a algunos personajes del anime. El personaje de Ted Mosby en la serie de televisión Cómo conocí a tu madre es una de las muchas interpretaciones que le han dado fama. Damos paso a esta entrevista solo por audiomovie.mx
0: Eh, muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Estamos muy halagados, de verdad. Muchas gracias. Y, pues, bueno, para las personas que no te conocen, o sea, nosotros sabemos que tienes muchos fans, ¿sí? Y no solo en México, sino también en América Latina. Entonces, para las personas que no conocen de ti, quiero que nos platiques eh, cómo fueron tus inicios en el doblaje.
2: Bueno, mira, pues, este, de antemano les agradezco la invitación porque... Pues resulta que estoy entre muchas luminarias. Ustedes han tenido muchas entrevistas enormes. Entonces, definitivamente estar entre gente de tanto peso me apabulla un poco, pero vamos a tratar de, de levantar la mano.
0: No, no, tú, tú, ah. Pues
2: mira, el inicio fue muy curioso porque yo les hablaba por teléfono a mis amigos y me confundían hasta que me ganaba la risa. Uh -huh. Entonces una amiga me dijo, como tienes esa facilidad para las vocecitas,
0: uh -huh.
2: ¿por qué no te vas mucho a doblar caricaturas?
0: <risa> okay.
2: Y bueno, pues yo era un 5 de febrero del 2001 y dije, hoy voy a acordarme. Y me dio las televisoras y en una de ellas había una persona que conocía de este medio y me dijo, te voy a recomendar un lugar. Llego a la empresa... Donde, por así decirlo, nazco un 5 de febrero, o más bien dicho, me introducen al mundo. Y lo curioso es que se confundieron, porque yo les dije que me habían recomendado la televisora a la empresa. Y no sé cómo lo dije, que pensaron que, que, que yo era recomendado de la empresa. Entonces, me metieron automáticamente a hacer una prueba. Me recibe don Carlos Becerril. Wow. Me hace la prueba. Y me acuerdo que le di voz a Mark Hamill. Uh -huh. Y y me saqué de onda, porque pues Mark Hamill, yo lo recordaba de Star Wars, de Luke Skywalker, y de repente lo veo mayorcito, ya ya crecidito, y dije, ¡ay, ¿qué te pasó? Entonces, este, pues les gustó la prueba, dijeron, sí, te puedes quedar a hacer sala, y no fue fácil, fue ¿Cómo? como sacarle agua de una piedra. ¿Cómo que? Sí, porque este, sí, si sí, es que en serio, cuando vas iniciando, si, es, si eres de teatro, si eres gente de, de locución o de lo que sea, tienes tablas. Wow. Pero cuando no tienes nada, no tienes ni dicción, ni actuación, ni, 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 ni nada. Sí. Pues como que dicen, y con este, ¿qué hacemos? ¿no? Uh -huh. Pero pues ya les platicaremos poco a poco cómo estuvo el asunto. Uh -huh. Porque en serio, al principio, es más yo llegué a preguntarle a una directora, ¿sirvo para esto o no? Y ella dijo, pues mejor búscale por otro lado, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues yo era técnico en electrónica, había estado trabajando en museografía cuatro años, conocía a todos los artistas del Estado. Dije, meh, pero se quedó ese gusanito de que me dijeron que no podía. Uh -huh. Y eso fue lo que me impulsó a buscar clases, a que buscara a la maestra Vanny Barrero, hermana uh -huh. de Chucho Barrero, que en paz descanse. Uh -huh. Y a partir de ahí fue que empecé a, a realmente a crecer porque me enseñaron a respirar, mejorar la dicción, pero sobre todo la lectura de comprensión que es básica, básica para lo que es el doblaje o cualquier otra situación que tenga que ver con el micrófono.
0: Exacto, sí, exacto. Ok, y entonces, bueno, eh, tú empezaste con esa empresa y decidiste, pues, prácticamente este, desafiar ese comentario que, que alguien te dijo que mejor te dedicarás a algo, ¿no? Cuando, pues, lo traías, yo creo, que en la, en... Lo traías ahí en la sangre, traías ahí en la cosquillita. Entonces, empiezas a, a estudiar, a practicar, a tomar cursos. ¿Y cuándo es, o, o cuál fue tu primer eh, papel que te, que te otorgaron en el doblaje? ¿Cómo, cómo ya empezaste en forma, digamos?
2: Mira, eh, decir como que el primero, como que en forma, es complicado porque pues realmente a alguien nuevo no le das algo de peso cuando no sabes cómo va a funcionar. Y te lo digo ya ahora, después de haber pasado la experiencia como director de doblaje, este, pues les vas dando poco a poquito, ¿no? Te tocan ambientes. Me acuerdo que era una serie donde sospecho que los latinos estaban metidos porque se llamaba Hijo de la Playa, pero en inglés el nombre pues se presta a, a mala interpretación. Entonces, yo creo que... Algún latino andaba metido por ahí, total que este, hay muchos personajitos y ya después vendría Buffy, la Casa vampiros. Ah, Buffy.
0: ah, ok, bueno, entonces retomando sí. el tema, este, eh, te, hice, te hicimos la pregunta de que este, en qué momento en qué serie comenzaste a trabajar de manera más en forma, ¿no? Que entonces fue la de Buffy, los vampiros.
2: Se podría decir, aunque hubo un momento decisivo en el que estaban necesitando ya meternos de lleno, uh -huh. y fue en, eh, en una película muy difícil, este, Transputing, uh -huh. este, donde tuve que darle voz a Tyron, uno de los personajes principales, en una de estas películas de cine de culto, cine de, 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 de arte, uh -huh. y, y fue muy difícil y gracias a un director que nos sacó la casta, uh -huh. don Ángel Aragón, que este, le mando saludos si nos está viendo <ríe> este Salud, porque Aragón. sucede pues
0: en buen plan, verdad
2: <ríe> sucede que a, apenas apenas lo vi y en serio lo vi hace 20 años y lo veo ahora y está idéntico y dices tú, ¿dónde estará su cuadro como el de Dorian Gray?
0: <ríe> Oye, pero los saludos son en buen plan ¿verdad? Porque hasta yo dije saludos <ríe>
2: Ah, no, sí, es un muy buen plan porque sacó lo mejor de nosotros en algunos casos. En otros, pues, este, nos mandó a hacer tarea. <ríe> pero definitivamente fue un parteaguas porque tuvimos que aplicarnos completamente. Entonces, eh, fue a, a raíz de eso que este, empezamos a, a meternos más de lleno. Pero yo no podría decirte una fecha o un personaje donde digas tú, ya me siento actor porque como que eso sigues aprendiendo mm. sigues este, creciendo sigues entendiendo cosas mm. a la fecha sigo este, desarrollando lo que se llamaría la empatía para poder meterme en personaje en escasos segundos cuando mm. solo he visto la, la escena en ese momento, no es como teatro que vas desarrollando el personaje no es que ya lo hayas visto antes, no es que te hayan platicado la, la situación, no lo haces instantáneamente entonces esto requiere de mucha maleabilidad para transformarte emocionalmente y que realmente le des tu voz al personaje para que no seas tú sino uh -huh. de que sea el personaje el que parece que está hablando en español uh -huh. si la gente lo percibe como tal ya lo hiciste uh
0: -huh.
2: eso se le llama un buen doblaje Exacto. cuando no sientes que está doblado
0: Exacto, qué padre Héctor Oye, y por ejemplo ¿En qué momento oh, este, Comienzas a entrar en, A darle voz a dibujos a, a Animados, ¿no? Porque yo, yo Sé, este, tienes una voz Bien padre, es, es muy conocida Pero también quieres muy famoso en, en el Rollo de las caricaturas, ¿no? De los dibujos
2: Afortunadamente
0: animados.
2: Afortunadamente porque también soy fan
0: Exacto, incluso me platicaba. Ahí
2: en ese aspecto soy fan.
0: Exacto, incluso me platicabas ayer o antier, no me acuerdo que, que estuvimos ahí en la empresa, que, que tú eres fan del anime, que comenzaste a estudiar este, el idioma japonés, ¿no? Y entonces cuando entran estas... ¡Ay,
2: ay! Es que en doblaje también aprendes idiomas, ¿eh? Sí. Ahorita traigo el turco atorado.
0: ¡Ay, sí, verdad!
2: ¿Por qué? Es que, o sea... De repente llegas medio dormido, a desayunar y empiezas a decir good night, good night, y me dicen, ¿qué? Y yo, ay, perdón, buenos días. <risa> terminas aprendiendo los idiomas que escuchas porque eh, quieras que no, el estar repitiéndoles, eres como un niño que, que está aprendiendo un idioma nuevo, entonces terminas, terminas aprendiendo. Entonces el hi, es este, hi es japonés, este, es por decir sí, o este dos, o este adelante, aprendes un montón de cosas. Yo, yo empecé a aprender japonés porque llegó aquí a Cuernavaca este, el manga, lo que es este, pues, eh, todo lo que es eh, como un cómic japonés, pero allá les dicen manga, uh -huh. y venían sin traducir, venían con los kanjis, venían con el hiragana, con el furigana, con, con todo lo japonés. Uh -huh. Y yo tenía mucha curiosidad. Y en ese entonces trabajaba yo en Jardín, eh, en el área de museografía. Felizmente yo tenía los sábados de descanso para poder estudiar. Uh -huh. Y aproveché eso. Pues empecé estudiando japonés porque llegó el manga a México. Uh -huh. Y este, después, cuando entro en doblaje, resulta que la empresa contacta material de japonés. Uh -huh. Y pues imagínate, niño en juguetería, ¿no? O sea, feliz... Este, algunos directores sufrían porque pues, no conocían el japonés, yo me sentía como pececito en el agua bueno. y pues ya de repente les, este, les ayudábamos un poco, ¿no? Uh -huh. Pero fue un crecimiento personal de, del doblaje con hacerse de personajes en, en las caricaturas, porque pues yo no era tan bueno pero felizmente tenemos buenos directores que nos van llevando uh -huh. y con el conocimiento del japonés no me sentía yo tan fuera de lugar, entonces fue padre, eh, empezamos con este, una, una, este, un anime que se llamaba Nube uh -huh. después este, fue uno de, de automóvil este, ¿De
0: automóviles
2: los fans saben más de uno que uno mismo ¿eh? uh -huh. este, de sí, de automóviles este no recuerdo ahorita cómo se llama. Por ahí van a, van a brincar los fans cuando vean esto. <ríe> me van a regañar seguramente. Después viene una serie. Una serie que se llama Yuyu Hakusho. Me acuerdo que con el director o con la persona que eligió los personajes. O más bien dicho, a los actores. Me iba platicando. Fíjate, en el camión veníamos platicando. Era la oficina el camión. Uh -huh. Hasta la parte de atrás. Uh -huh. Oye, fíjate que llegó así y asado, quiero que hagas este personaje, pero el personaje es oscuro, este, tienes que hacerlo acá bien dark bien este. Estábamos viendo el perfil psicológico, cosa que jamás lo hacemos porque pues casi todo es este como uh -huh. no, eh, cosas muy rápidas. Uh -huh. Y aquí me permite así que pues, empaparme un poquito. Y bueno. A ver, este... recuérdanos,
0: recuérdanos cómo era la voz de ese personaje. Este ¿cuál? anime fueron cierto. Siendo... Si ¿Sí me escuchaste. Mira.
2: ¿Se llama Hiei. Uh -huh. Sí. Sí, se llama Hiei. Él hablaba de esta manera. Siempre te estaba amenazando. Si lo haces enojar, conocerás el AO en Satsuke con Curryuha.
0: Y era... Padre. Sí,
2: está en YouTube precisamente este anime y este, fueron 112 capítulos. Uh -huh. Y cuando me dijeron que lo iban a pasar en televisión, la verdad, me dio miedo. Uh -huh. Me dio miedo porque dije, si les gusta, qué padre. Si no les gusta, casi, casi que te, te entierran, ¿no? En vida.
0: ¿Quién sabe quién es ese Héctor Rocha? ¿Sí? <risa> Yo no lo conozco. <risa> ¿Y fue un éxito?
2: Sí, te queman, o sea. Uh -huh. fue eh, Uno de mis compañeros, uno al él, este Claudio, eh, fue el que se enteró primero, lo vio por televisión yo, yo estaba casi casi como, como en, la, en la sala de espera del, del, del hospital sabiendo a ver si el chamaco nació o no nació. estaba yo así y este me avisa y me dice oye se escucha muy bien, me gustó yo así de uff, al menos uno ya con eso ya con eso sí,
0: exacto. y fue un
2: boom fue un boom de tal manera en que nos comparaban incluso con el original y les gustaba mucho porque habíamos respetado los nombres, este, los poderes, muchos detalles que como fan tú cuidas uh -huh. y este, nombre no, fue fue así como que te abren la puerta uh -huh. a otra dimensión
1: wow.
2: en donde pues nada más te conocían en tu casa y, y de repente te conocen en Latinoamérica y dices, o sea cómo uh -huh. Es, es este, increíble porque es una idea un poco extraña de tu persona porque el famoso es el personaje con tu voz. O sea, tú sales a la calle y nadie te conoce más que los vecinos que te han visto. Sí. Entonces es muy extraño porque si sí eres famoso, pero no eres famoso.
0: Sí, no, exacto, exacto. Porque es muchos... una, una se...
2: dicotomía muy extraña. ¿Mandé? Es una dicotomía muy extraña.
0: Sí, digo que muchas veces los vecinos ni siquiera sabes a qué te dedicas, ¿no? Entonces, peor. <ríe> Oye, y después... No, cállate. Te... Que... Ajá, cuéntame.
2: Cállate, que cuando yo estudiaba este, en acupuntura, a los seis, ocho meses, cuando se enteró uno de mis compañeros, casi me pega por no, no haberle dicho que yo me dedicaba al doblaje. No. Pero ¿por qué no los habías dicho? Y yo así de... Pues porque no tiene que ver con la clase Ajá,
0: Claro Claro, pues sí Oye, pero a ver, cuéntame este ¿Cuál fue tu segundo éxito? Pero
2: en serio ah, <risa>
0: ah,
2: Híjole Es que es complicado Porque eso tiene más que ver con las audiencias Con, este, con los fans y, y hay quien dice que por ejemplo el, Lo que siguió fue Nadeshko uh -huh. Que es otra caricatura De Mechas que son lo que nosotros conocemos como megarobots, allá les dicen mechas.
0: Okay.
2: Y este, era estilo robotech, estilo de esas caricaturas de, de, que se dan en el, en el espacio, en otros planetas, a través de, de naves, uh -huh. naves que se convierten en, este, en robots, uh -huh. ese, ese era el estilo. Y, y esta no tuvo tantos capítulos, pero sí tuvo muy buena acogida, tanto que incluso me llamaron a dar talleres eh, a Nuevo Laredo, Ajá. cuando curiosamente no había ley en Nuevo Laredo, no había policías, tenían algunos problemas por ahí, este, llegué yo con ropa bien ligerita y tenía un frente frío, ya sabrás, entonces todo desubicado, uh -huh. pero la gente muy cálida, muy amable, muy, muy, muy bonito que me trataron. Este, no sé quién venía en el avión conmigo, pero nos recibieron un montón de soldados y yo hasta me sentí medio raro.
0: ¡Ay, no! No se vayan a quedar aquí en nuestro país, ¿no? ¡Qué feo! No, perdón, con todo respeto, ¿eh? Era broma. Oye, es ¿y que ¿cuál es tu personaje? ¿Qué hablaba.
2: El personaje, mira, era un chavillo, este de esos quinceañeros, tuve que apretar la garganta. Uh -huh. Era algo así como que, Yurika, déjame mi gangar Ese es mío. Lo vas a romper, Yurika. Y este, Adriana Rodríguez, que era en ese momento mi pareja en, en, este, en la serie, pues me contestaba también con una voz simulando a una chavita. Uh -huh. este, y era muy divertido porque pues a mí me gusta el anime. Ajá, qué padre! Entonces, eh, no solo que lo veas, sino que de repente te escuches, hay un, hay un shock en el cerebro uh -huh. que como que no, no te cabe en la cabeza de que yo le di voz, uh -huh. y, y cuando logras hacer el clic de que ya lo estoy viendo, ya no hay problema, uh -huh. y lo disfrutas, dices, ¡ay, qué bueno! Se me olvidó que yo trabajé en eso. Sí,
0: sí, sí, no te la crees.
2: <risa> sí. Sí, no te... De repente los mismos fans, o sea, te hacen ver cosas que tú dices, ¿en serio?
0: Exacto. ¿A poco? Sí. O
2: sea, te, te, te elevan a un nivel en el que dices, si me caigo de aquí, sí. qué miedo.
0: Sí, exacto, no hay que perder los pies de, de la tierra.
2: Sí, sí es, es, es peligroso, ¿eh? Porque en serio, te, te elevan muy alto, muy alto. <risa>
0: Oye, pero... y este cuéntame sí. de Caballeros del Zodiaco, porque mi hermano, a que en paz descanse, era fan. Entonces, cuéntame, cuéntame de Caballeros Déjame,
2: del Zodíaco. Déjame, te digo que sigue siendo fan, porque allá también tienen internet.
0: Yo creo que sí, ¿verdad?
2: Sí.
0: <risa> ha de estar aquí conmigo. Déjame,
2: te digo que... <risa> Seguramente está viendo y está sí. ya muy atento. Sí. Debo confesar que yo no era fan de Caballeros del Zodiaco, lo veía, pero me daba mucha flojera que de repente había escenas que duraban... ¡Años! Uh -huh. O sea, era una caricatura que, que de repente para una pelea tardaban años. Yo decía, ¡ay, no, qué flojera! Uh -huh. Y mejor me iba a dibujar, me iba a hacer otra cosa. Uh -huh. y, y, y pues llegué a conocer a los que fueron caballeros, o sea, eh, este Chucho Barrero, uh -huh. eh, Pepe Vilchis, este, Víctor Covarrubias, uh -huh. este, tantos más ahí en México que llegué a conocer. Y que yo no era de irles a pedir autógrafo, o sea, yo los saludaba porque se me hacían gente buena onda. Pero que dijeras tú un autógrafo, solamente a Chucho le llega a pedir, pero porque él hacía más Z en su momento, que después a mí me pasan la estafeta.
0: Entonces... de más injerceta porque también me acuerdo de esa caricatura. Yo soy fan de caricaturas.
2: ¿En serio? Oh,
0: oh, oh. Sí, sí, yo hasta la fecha me pongo a cocinar y prendo la tele y busco caricaturas. Wow. Sí, te lo juro. No,
2: pues sí, vamos a tener mucho de qué platicar.
0: Sí, sí, sí. Pero a pues a el
2: chiste es de que conozco a los caballeros y este y yo era medio raro porque yo era muy amiguero, yo le hablaba a todo el mundo y ellos pensaban que el fan estaba medio loquito uh
1: -huh. y ya
2: después que van y les explica y dicen, no, no, nomás es buena onda, es muy sociable. Uh -huh. Y por, a, por azares del destino, eh, en una de las empresas en México llega material de los Caballeros del Zodiaco Omega, uh -huh. que fue algo así como lo último que salió, que yo recuerdo. A lo mejor los fans saben más. Uh -huh. Y nos hacen una, este, pues una prueba. Uh -huh. Mi voz se parecía mucho a la de Chucho. Entonces decían... Híjole, es que no queremos que se vaya a escuchar como si fuera Chucho. Uh -huh. Entonces me dijeron, sé tú mismo, sé así como eres, ¿no? Uh -huh. Y uno de los personajes, uno de los caballeros del Zodiaco Mega, Soma de León Menor, uh
0: -huh. resulta
2: que es mexicano.
0: ¿Cómo crees? En
2: una de las escenas se le ve comiendo tacos con la banda, echándole salsa. O sea, yo dije, no, pues de aquí soy. Vamos a echarle calor.
0: <ríe> ¿Cómo hablaba tu personaje?
2: Fíjate que es, es mucho como yo cuando he hecho relajo con los cuates, uh -huh. así de, de, de suelto la voz, así tal cual, este, me voy hacia mis agudos, así de, este oye Koga, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? Al fin que no sabes jugar, ¿o sí? Uh -huh. Me voy mucho a los agudos, pero tiendo a ser muy este, juguetón, este, cuando tienes que pelear, pues bueno, te pones un poco serio y este, tienes que gritar y tienes que lanzar el poder. Pero es más bien tipo juguetón y este, y como que no le da tanta importancia.
0: Uh, ok. Entonces. Oh, perdón, perdón. Adelante, adelante.
2: Eso, este, encajamos muy bien con el personaje, porque juguetón aquel y juguetón yo, bueno, denle cuerda al chamaco.
0: Pues sí. Ay, qué padre. Y además, sin Jerceta.
2: De Massinger Z, fíjate que me costó mucho trabajo porque sentía que esos no eran mis zapatos. <ríe> yo decía, no, pero ¿cómo? O sea, este Héctor Lee le ha dado voz, Chucho Barrero, que me encantaba cómo le daba su voz, todo el rollo. Mm. y Yo le dije a Chucho porque le hablé. O sea, le dije, oye, me están ofreciendo esto porque al principio no iba a ser yo. Iba a ser otra la voz de, de Bernardo Rodríguez, Ay, ¿de que verdad? tiene voz más gruesa. Uh -huh. y, este, y él iba a tener que apretarla mucho para poder ir ser un chavo. Uh -huh. Entonces él de plano dijo: ¿Sabes qué? Yo no le entro. Y yo andaba por ahí, creo. Y me dijeron: A ver, ven para acá. <risa> te hacen la prueba y dicen: Sí, me gusta, te quedas. Y yo, así de. Ay, así nada más.
0: No, yo,
2: me... yo, yo, yo que lo había idolatrado, <risa> idealizado.
0: Ajá. De hecho, el grito de Massinger Z: el,
2: ¿el grito? ¿el de batalla? Sí. Massinger, listo. Pilder, ahora. Ya
0: Empieza se explotado mi perro. Ay, qué padre.
2: Imagínate nada más, con esa agresividad la sintieron.
0: Sí, la agresividad. Ya, ya los ordenas que se callen. Ay, qué padre, qué padre. Me da mucho gusto. O sea, qué, qué, qué padre, Héctor. Oye, por ejemplo, de, de televisión. Híjole, este, pensé es que, que fue
2: que... algo tan, tan, tan complicado tan difícil porque, te digo, no era mío y de repente me pasa la estafeta porque ya el chucho me dice, no, pues yo no llegué a un acuerdo, no me interesa, pero adelante, no tengo ningún problema con que le des voz. No, pues yo feliz, pero a la vez como que sentía el zapato muy grande. Entonces le eché todas las ganas del mundo. Y creo que no nos fue tan mal, aunque mm. infelizmente lo sacaron de Netflix, creo que no tuvo tanto... Pues los fans esperan las voces originales Esperan otro tipo de cosas Entonces eh, eh, Pueden ser tanto rudos y crueles los fans Como pueden ser lo más lindo Entonces uh -huh. Si sí hay una fuerza ahí este, entre los fans ¿eh? uh -huh. Cuando se unan Van a lograr muchas cosas
0: Sí, pero bueno En un momento continuamos con esta entrevista Después de unas recomendaciones del contenido De nuestra página web uh -huh.
1: La reflexión a la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Mem, la letra del agua. parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto. Escúchalas en vivo en su página de Facebook y la repetición por audiomovie.mx.
0: recomendaciones y regresamos a esta entrevista con Héctor Rocha. Estamos platicando de Messenger Z.
2: Así es. Este, pues te digo, fue un, un calzado muy grande que traté de llenar. Francamente, eh, hay veces que las voces de los actores eh, no es tanto como todo esto que le ponen, eh, la actuación, las intenciones, el, el cómo juegan con el personaje, que es como lo hacen suyo. Entonces, es, es complicado llenar unos zapatos que ya antes habían sido usados, uh -huh. pero si le echas corazón, yo creo que no te va tan mal. Uh -huh. Y felizmente, en esta edición de Impacto, porque ya ves que son diferentes, este, Massinger Z, este, messenger, este eh, son, son varios, este, son diferentes tipos de Messenger. Uh -huh. En este caso me tocó la edición de impacto y salió otro personaje este, que era como un androide, pero curioso porque andaba con zarape y, y, y gorro, digo de esos como sombreros de esos panaderos uh -huh. enormes uh -huh. y, este, y estábamos cortos ahí de personal, de, de, de presupuesto, eh, hicimos Circo Maroma y Teatro y me dijeron aviéntate este con otra voz. Y aquí sí me sentí más libre porque pues este yo no lo había visto y uh -huh. dije, bueno, trae zarape, trae gorro. Mm, se me hace que le ponemos una voz así. A ver, mi al pajarito. Cuando apuntaba. Entonces, aquí creo que en este caso me divertí más dentro de la serie porque ya no me sentía tan tenso de tener en la espalda la responsabilidad, ¿no? Aunque a veces en algunas series este, el personaje principal es opacado por uno secundario que tiene mucho más peso actoral o que desarrolla más, como fue con este, la serie de How I Met Your Mother o Cómo Conocí a Tu Madre.
0: Ajá. A ver, cuéntanos. Ahí,
2: por ejemplo... Sí, bueno, este, si quieres terminamos ahorita con lo de anime para después pasarnos a esa otra porque también fue un parteaguas Ver, ya va... te platicaré.
0: Ok, ¿va que va?
2: Entonces, eh, estuvo más sin Z, me habías preguntado sobre Caballeros del Zodiaco Omega, este, Nadeshko, Nube, uh -huh. este, después vinieron estudios Ghibli, este, uh -huh. con varias películas.
0: Oye, ¿de Ghibli qué hiciste? Porque este... me gustan muchas, varias caricaturas, me gusta... El, el Castillo Vagabundo, me gusta este... ¡Ay, ya se me fue! Este... ponio quiero jamón! <ríe> hay muchos de Estudio Ghibli que me encanta. La de esta niña que se pierde, que llega a un mundo. Este... El viaje de Shihiro, ¿no? Hay un mundo... ¿La
2: princesa Mononoque o cuál?
0: La, la princesa Mononoque también está bien bonita. Pero bueno, ¿tú participaste en algunas caricaturas de esas?
2: Sí, incluso le llegué a dar voz que nunca salieron a tres películas donde sale El Gato, que es como el, la efigie o el monito principal de, de los estudios, uh -huh. este que curiosamente se llamaba Pero. No sé si es el nombre en japonés o qué rollo, pero ¿quién se llama Pero? O sea, bueno, se llamaba Pero el gato o se llama Pero. Y participé, por ejemplo, en la de Porco Rosso, Recuración. este Ya después te las consigo para que las veas, porque creo que te faltan algunas para ver. Yeah. Este, en otra que se llama Pompoco en, en japonés y que se traduce como los mapaches. Los
0: mapaches. Y
2: este... Yeah. Eh, recuerdos del ayer, me parece... Eh, unas participaciones pequeñas en la tumba de las luciérnagas, que es una cosa terriblemente... Este...
0: Yo, no sí. So... Sí, yo no terminé de verla, me... No, me dolió.
2: Te deprime. Me te deprime terriblemente. Y lo peor de todo es que está basada en una historia real. Sí. Entonces...
0: Y eh... reconocimos... Sí reconocí el... Lo
2: interesante del, del anime es que, si te das cuenta, es luchar contra la adversidad y levantarte, o sea, fue a raíz precisamente de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. donde empiezan a desarrollar toda esta cuestión del manga, precisamente para llevar la atención de la gente hacia un, un estilo de vida más más propositivo, más este, luchador, más de de, de, de darlo todo por para o sea el doblaje en este caso en Estados Unidos porque no había presupuesto todo se había ido a la guerra y empiezan a invertir en doblar películas de otros lugares y llaman hacen un casting mundial y varios actores mexicanos se van allá y a partir de eso empiezan a hacer el doblaje aquí en México con Blancanieves y los Hermanos Rodríguez entonces pues como que una situación tan adversa como lo fue la guerra vino a traer nuevos cambios uh -huh. y que a todos nos benefició con unas nuevas situaciones como lo fue el doblaje, como en el manga en Japón y, este, y, y, y es una ideología mucho de perseverancia. Uh -huh. Entonces, como tú bien lo dijiste, hay películas que uno nomás no aguanta uh -huh. porque están muy, muy crudas.
0: Sí, exacto. Yo, por ejemplo, cuando,
2: pero sí son...
0: cuando, cuando veo me gusta mucho ver el castillo vagabundo y este es morada, ¿no? Del, <ríe> del mago. <ríe> Estoy enamorada del mago y mi hija Mariana y yo, ¡ay, qué bonito! ¿no? Pero esa de, de, de las luciérnagas, reconocí la voz de la maestra Magda, reconocí la voz de Clemens, si no me equivoco, si no me equivoco, pero ver los dibujos Ay, no, ver, ver ojos, uh. la tristeza, dije, no, no puedo, no, 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 pero bueno, es un arte, es un arte, no vamos a demeritar el trabajo, ni la sensibilidad, ni lo que quisieron transmitir, ¿no? Pero, pero qué padre, eso es un trabajo precioso, ¿no? Poder, poder estar en un, en, en, en uh. una empresa de, de dibujos anima, animados, este, reconocida.
2: No, como es la de Estudios Giving. Sí. Gibling. Y es que te diré que el manga en Japón mm. tiene una industria enorme. Hay incluso mangas que te describen o que hacen animes. Después te voy a dar algunas recomendaciones para que veas cómo es la industria del manga vista desde, desde el punto de vista de, de los mangakas y de los de los animadores. No. Es una cuestión brutal así de, 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 de presión, así trabajar 24-7 dibujando y, y sacando una, porque para allá cada tres meses o cada cierto tiempo sacan algo nuevo, que si pega tiene su anime, no. entonces es toda una cultura alrededor del manga que no. después se vuelve anime, es impresionante, no. tendrías que hacer casi casi que un, un programa de eso, sí. de tan impresionante que es.
0: Ah, mira, voy
2: a, voy a investigar, voy a investigar. Claro. Sí, te, después te mando material para que lo, lo cheques, porque sí es, uh -huh. es impresionante. Ok. Ahora bien, retomando lo que me comentabas de, de la serie esta de How I Met Your Mother, uh -huh. eh, pues fue en suertes que nos escogieran, ahí este, no daban para mucho por la serie, pero fue un hit, uh -huh. fue, fue algo que pegó, les gustó, Fui la voz durante cinco tempor temporadas hasta que hubo cambios ahí en las empresas uh -huh. y que no estábamos a gusto, entonces dejamos de grabar hasta uh -huh. la quinta temporada, fueron 10, pero este, fue algo muy interesante porque incluso cuando busqué trabajo este, como locutor comercial, al mandar el, el currículum, de repente ven que, que soy actor de doblaje y que le he dado voz a, y entonces empiezan a investigar, ¿a quién le diste voz? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Me creerás que el dueño de la empresa cuando yo llegué a ir a grabar allá, me quería conocer y me quería decir Ted?
0: ¡Ay, no! Me dice, ¿te
2: puedo decir Ted? <risa> y así de, pues si me vas a pagar tú, dime Pancho, si que mi,
0: Pero que mi cheque no lleve ese nombre porque no lo voy a poder cobrar. <risa> No, qué padre. Oye, ¿y que entonces qué hiciste de comerciales, de, de, voz, de voz comercial? que has hecho?
2: Uy, de voz comercial, mira, ahorita trabajo para una radiodifusora y son diferentes marcas para diferentes cosas. Por lo general, este, nosotros como actores tenemos un rango vocal, uh -huh. algo así como edad vocal, uh -huh. y la mía va entre los 25 y los 45 uh -huh. tengo un rango un poco amplio uh -huh. normalmente son 15 10 años de rango uh -huh. pero la mía como es, me, eh, es media la voz entonces puedo puedo hacerla más juvenil o como puedo hacerlo un poco más más grave más gruesa uh -huh. y este desde comida este eh, camiones este automóviles no, voy a cometer el error de hacerles publicidad gratis. Paguen. Ah. ¡Ay,
0: ándale. Pues es tu trabajo, qué padre. Porque la gente, habrá mucha gente que diga, este, ay, pues yo quiero, me gusta lo de la voz, me gusta esto, pero, pero a lo mejor no saben el alcance, ¿no? Y todo, lo, todo el camino que tienen que recorrer. ¿Por qué no? O sea, si, si no sé, este, no sé, dinos algo de, de lo que lo, de algún comercial que te, te encante hacerlo. Y, y hazlo, o sea... ¿por, Conste.
2: Qué? ¿Por qué no? Es que ya ves que luego este, dicen que no hay que decir marcas, etcétera. Eso se me quedó muy grabado.
0: Esas es son las empresas que ganan este... dinero por, por anunciarte. Pero, o sea, ese es tu trabajo. O sea, ese es tu trabajo.
2: Pues sí. Este,
0: Mira, la... lo,
2: último que hice fue, lo último que hice fue para Pullman de Morelos. Ah. La verdad, no sé si quedó o no, porque grabo las cosas, las mando, pero ya no sé si quedan. Sí. Si quedan, pues qué padre, porque las cobro. Uh
0: -huh.
2: Pero ha sido para Mazda, ha sido Peugeot, este, ha sido para... <ríe> ha sido para diferentes este, pues mmm, restaurantes, este, el Antica Vila, ha sido este, para eh, Rufino Tamayo, para Casa Tamayo, este... He sido incluso la voz de, de gobierno. Este, un tiempo fui la voz de gobierno. Este, también para el, lo que es este, el informe de gobierno anual. Uh -huh. eh, la verdad es de que esto de la voz tiene tal alcance que te puede llegar a abrir no puertas, ventanas y lo que le sigue en una pared donde no había. Uh -huh. Porque si aparte de la locución, trabajas lo que sería el talento, que es como actuar con la voz, pero no actuar de una forma locutoreada, que era algo que ya estaba muy viciado. Por eso ahora muchos clientes dicen, es que lo quiero natural, pero muy prendido, así y así y así y asado. Entonces ya te dan todo un perfil muy exótico o sea, te, te, te piden que seas vendedor, te, pides que, te piden que seas muy alegre, pero no locutoreado y sí, no, entonces así como que dices, ah, bueno este, pues vamos a hacer la prueba ¿no? y ya lo empiezas a hacer como, como te imaginas y hacer, felizmente han quedado contentos con la segunda, la tercera este, toma porque hay veces que hasta 20 tomas. Y mira que también he participado en comerciales eh, a cuadro. Este, para la comercial mexicana, este, para Nissin, este, para... Híjole, es que en serio, la lista es larga. ¡Madre! Porque precisamente cuando transentó, esto sería muy útil para profesores, para conferencistas para maestros, para doctores, para mucha gente que se dedica a hablar a los demás, el que conozcan su voz, el que puedan transmitir emociones y que lo hagan con dicción, que lo hagan con intención, puede generar miles de cosas. O sea, hay una chica, una fan, una chaparrita como de dos metros de allá del norte, que en serio, cuando la vi así como que dije, madre santa. Pero... Es tan linda persona que yo dije, ¡ay, sí, un abrazote! Y dice la pobre que casi la, la estrangulo. <risa> pero ella me dice, es que cuando yo escucho tu voz, yo dice, me relaja mucho, me tranquiliza.
0: Yo, yo de hecho pensé. Y yo me
2: quedé, ¿Y ¿eso es bueno o es malo?
0: Oye, pero yo, por ejemplo, yo mucho tiempo viví pensando, igual y igual y si sí lo hiciste, ¿no? Yo pensé que tú eras la voz de los años maravillosos.
2: Ah, lo que pasa es de que has de saber algo, de repente, de repente entre el tono y el timbre de voz, cuando estoy mormado, cuando tengo gripe, me sale voz de, de Mario Castañeda, que es la voz de, de Los Años Maravillosos. Wow, ok. Entonces, es muy curioso porque no, no soy la voz de él, digo, es un halago porque es un trabajo,
0: pues, Sí, yo, yo decía.
2: Muy padre que te va narrando y estás pero no. y no.
0: Yo decía, si, si Héctor hizo la voz de los años, o sea, la narración de los años maravillosos, no, pues hubiera estado muy chiquito o es un tragaños, ¿no? Hasta que me dijeron, alguien, del... <risa> <risa> él, no, él no fue, ¿no? Y yo, qué raro, pero, pero como que yo no eras tú, Era, fue bien chistoso ¿no? pero pues bueno
2: sí, sí luego pasa que nos confunden pero mira que esa confusión me alhaja
0: no. no, es que fíjate que en otras entrevistas que, que he platicado con muchos compañeros, mucho y que realmente son maestros este, eh, grandes maestros de la voz y, y, y de verdad, o sea, yo reafirmo es es, es de verdad que sí sirve si alguien si todo el mundo quisiera eh, tomara cursos de del de manejo de voz de verdad o sea no saben cuánto ayuda cuánto 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 ayuda incluso este llegar al banco nada más no señorita quiero esto no <ríe> o cuando uno la riega y se mira al espejo en lugar de decir tonta no <ríe> dices uy eres una tonta no esto o sea cambia cambia totalmente Cambia, al sacar tus emociones, expresarte y, y, que, y que tú sí. realmente, tú te creas realmente lo que tú estás diciendo, está cañón, está padre, está padre.
2: Sí, y sobre todo que también lo he visto, por ejemplo, eh, digo, hay, hay fans, este, incluso en Chile, que, que la verdad está mal que yo lo diga, pero... Me dicen, es que tu voz tiene magia. Y yo, se agradece mucho, pero ¿por qué, oiga? Y me dicen, es que mandaste un audio con dedicatoria y todo el mundo estaba feliz. Ay, qué padre. Y yo dije, órale oh, pues qué padre, ¿no? O sea, digo, que te lo digan. y Pero aparte, que, que una persona que estaba deprimida, de repente le levantas los ánimos, porque le mandó saludos tal personaje, dices... Wow, O sea, qué importante es como que mantener una imagen sana de tu personaje y de tu persona. Claro. Y entonces te conviertes en algo más. Dejas de ser un simple mortal para convertirte en un personaje mítico casi,
0: casi. Exacto. Oye, pero a ver, cuéntanos, porque este, yo te ayudé a hacer algo, porque yo sé, ya me, me platicaste que estás a punto... Hoy estamos a 30, estamos a 6 días de que cumplas 20 años en el doblaje. Sí, voy
2: a aclarar esto porque luego se confunden. No, este, 20 años de haber iniciado en doblaje, porque considerarme actor, no sabría decirles cuándo empecé a ser actor. Me he dedicado durante 20 años, ¿no? No tengo yo la... la el papelito de, del teatro, no tengo el papelito de actuación, etcétera. Me he forjado en el medio, creo que no me ha ido tan mal. Y, y sí, efectivamente, el 5 de febrero voy a cumplir 20 años. La entrevista está pues en este sábado 30 este, de enero. Y, este, y el 5 de febrero del 2021 voy a cumplir precisamente 20 años entonces una chica muy talentosa este, eh, chilena ella es una animadora, es profesional y me dijo yo quiero ayudarte porque este, es pues, una celebración de 20 años entonces pues yo pensaba nada más dar las gracias a, a todos los que me han apoyado, a los que han seguido mi trabajo y cuando veo el video porque ya me mandó una muestra o sea, en lo que me ayudaste a grabar... ...que felizmente quedó la primera... ...y que no tartamudeé... ...y que no dije tonterías... <risa> ...este... ...yo pensaba nada más mandar eso... ...y, y de repente empiezo a ver... ...pedacitos de, de lo que he grabado... ¡Pum! Mi cerebro hizo... ...explosión de ver todas... ...las cosas que, que sacó ahí... ...que yo dije... ...guau, o sea... ...te dedicaste a investigar todo este material... No, en serio, le debo a esa chica mucho. Ay, Ahí qué... saludo a Ale. Este, saludos a Ale. Corazón de León. Bien, muy bien. <ríe> Haz de corazones, se hace llamar, pero... No, en serio, que este... Co Conoces mucha gente, aunque muchos se dicen fans. No me gusta la idea de los fans porque como que nos aleja demasiado. Me gusta pensar que son amigos potenciales o amistades potenciales.
0: Exacto, sí, cómo no, sí, cómo no. Ay, pues qué padre, este, Héctor, no sé, algo, algo que, que, que quieras, este, eh, ah, ya sé, algo que, 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 quiero que nos platiques, alguna anécdota, algo emotivo, algo chistoso, algo que, que, te acuerdes con mucho cariño, con mucha gracia, algo que te haya pasado durante todos estos años de, que, que le has dado voz a tantos personajes. Oye, faltó Digimon. No estuviste en Digimon. Ah, uf. Alternaste con, Precisamente... con, con, con esta Mariana, ¿No? ¿no? ¿No fue la misma caricatura con Mariana Gómez?
2: Sí, sí y no. Sí, porque hice papeles secundarios muy pequeños, pero estuve ahí. Y sin embargo, me tocó después el estelar en otro era Digimon Sabers o Digimon Data Squad, mm. este y que precisamente apenas este eh, para esto de, de lo que hizo Mariana se van a cumplir este creo que van a cumplir un aniversario no me acuerdo bien cuánto tiempo pero este también andan ahí eh, con esta este año va, va a ser mucha mucho ruido este Digimon mm. y efectivamente Marcus Damon era uno de los personajes que que le di voz y este, felizmente era ya un adolescente bastante aguerrido, entonces no tuve que tratar de, 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 de ser un niño con la voz, sino más bien irme hacia mis agudos y, y ser este, totalmente peleonero. A
0: ver, ¿cómo le decías Cuéntanos.
2: <risas> Algo así como que... ¡Agumón, es hora de pelear! ¡ADN a mis puños, cargando! ¿Eso es un Digimon? ¿Por qué está evolucionando aquí? Este no es su lugar. <risa> Ay,
0: qué padre. Cosas
2: por el estilo. Qué
0: padre, sí, te, te juro que te escuché. Entonces,
2: si te das cuenta, sí, si te das cuenta es la misma voz, pero con diferentes caracteres, con diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pues es extraño porque estamos acostumbrados a ver las caricaturas uh -huh. sin imaginar que hay alguien detrás de... Sí. De, de esa persona, de 25, juraba que Benito que hablaba español, de ese tamaño estaba mi ignorancia. Sí,
0: yo, yo pensaba que Cucho era, era yucateco, oh, no, no era Cucho, ah oh, no, 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 ¿sí? Ay, oh, ya, ya, mis cebolas, pero me encantaba Don Gatito y su pandilla, y bueno, yo, no, no te imagino.
2: Sí, Cucho? Si
0: ¿Sí Cucho, Cucho y este no te imaginas eres niño y ves tantas caricaturas tantas tardes que te pasabas antes pues no había teléfono celular no había juegos este no había videojuegos vaya todo eso la verdad era realmente llegar a casa comer ver un rato la televisión hacer la tarea salir a jugar volverte a meter bañarte dormir no bueno ver algún programa no a las 8 de la noche algún programa no sé. Este... Y era
2: padrísimo despertarte también los domingos y este oh, sí. y ver la, la televisión. O sea, fue una época muy padre. Pero ahorita los que estamos viviendo entre dos siglos ver la evolución de la tecnología es apabullante. Porque imagínate que se te quedan viendo porque resulta que tú conociste el mundo sin celulares, sin internet y sin computadoras. Y dices, ¿qué tan viejo estoy o qué? Pero es que la tecnología crece a pasos agigantados. Digo, yo no sé qué vamos a ver dentro de... Ya no digamos 20, dentro de cinco años. No sé qué vamos a ver. O no sé si el próximo año vamos a ver algo diferente. No lo sé. Pero nos tocó una época muy padre.
0: Cosas padres, ¿no? Algo, muchas cosas Hay muchas cosas que recordar y que nos, que nos hagan pensar que... que no es todo, la tecnología es padrísima, a mí me encanta, me encanta, me encanta la tecnología, pero, pero de verdad no, yo, yo fui niña de, tengo mis marcas de guerra ¿no? en mis rodillas, yo fui niña de treparme en los árboles, de caerme, de jugar béisbol, bateado y pelearte con, no sé, ¿no?, a, a golpes con alguien, o este, ir corriendo y chocar con el poste, o de sí. parte, ¿no? O sea, realmente es o sea, una época muy, muy, muy padre, pero bueno. Oye, entonces
2: cuéntanos una, una anécdota. Bueno, mira, hay varias, hay varias, pero este... Uh, una de ellas es, me gustan las cruzadas, me gusta el rollo ahí este medieval y en una ocasión eh, me llamó Bernardo para hacer un casting para darle voz a Orlando Bloom en una película que se llama Cruzada o El Reino del Cielo en inglés. Y, este, y me emocioné mucho que la pues, voz a este personaje que me permitió ser parte de. Entonces me llenó mucho este, de. Es como, como decirte que que mi máximo sería poderle dar voz a Spider-Man en algún multiverso, ¿no? Wow. Porque ya mi voz, como para jovencito, como que ya no. <risa> yo mismo no me, no me daría la voz para ese personaje. Ya
1: la... Pero
2: pues ya, ya vimos aquí que hay multiversos y que Spider-Man no necesariamente puede ser, pues, jovenzón, sino sí. de que ya puede estar barrigón y divorciado. Y, y entonces dices, ah, caray, pues como que todavía hay posibilidad. El
0: puerquito Spider-Man. ¿Cómo, cómo se llamaba el puerquito?
2: Entonces, pues, este... ¿En esa ocasión?
0: En la película de los
2: multiversos.
0: Este,
2: híjole, el multiverso está con el multiverso sin problema. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ay, qué padre. Oye, pues, Héctor, de verdad me ha sido un gustazo, un gustazo charlar contigo. Más que una entrevista, realmente fue una charla, un, 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 este, un, un momento muy padre, ¿no? Este, quizá muchos no, no tienen la oportunidad de conocerte como persona, yo afortunadamente sí. Y qué bueno que transmitimos esa, esa, esa parte bonita, no esa parte humana, en tu casa, platicar las anécdotas, este no sé, bromas, chascarrillos. De verdad, muchas gracias Héctor por este eh, eh, esta oportunidad de que nos regales un, un tiempo y que pues bueno, podamos transmitir esta, esta charla padrísima en, en audiomovie.mx, de verdad muchas gracias y pues algo que le quieras decir a tus fans despídete como quieras
2: pues este, pues las gracias, el agradecido soy yo porque pues es una plataforma padre donde han pasado luminarias, donde pues ahora sí que este, me sorprende estar yo aquí pero tienes razón ahora sí que este, he hecho mi trabajo en anime, creo que no ha ido tan mal y, este, y esperemos seguir trabajando mucho tiempo quizás no es lo mismo porque pues llegan series llegan películas, llegan novelas, llegan muchas cosas, pero definitivamente eh, me decía este, un actor de doblaje en México este, que cuando el doblaje te abraza ya no te suelta entonces chavos, mientras la salud y la vida nos lo permita me van a seguir alucinando en la tele
0: <risa> muy bien ¿eh? y
2: pues mil gracias por, por seguir mi trabajo mil gracias por la entrevista y este y pues a todos los, los amigos potenciales llamados fans este, les mando un saludo, un fuerte abrazo y pues aguanten esto de la pandemia nos pone a, 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 a para salir fortalecidos échenle ganas y quédense en casa si andan de gripientos ¿eh?
0: <risa> pues bueno esto ha sido sábado de entrevista y eh, nuestra entrevista fue con Héctor Rocha en audiomovie.mx hasta la próxima